0: Rubrique « Il y a 110 ans états Etats-Unis, en 1912, la grève du textile de Lawrence Lawrence était alors une ville entièrement dominée par les usines textiles, employant trente-deux mille hommes, femmes et enfants. Les patrons tiraient les salaires vers le bas, employant de plus en plus de femmes et d'enfants, et d'immigrés récents ne parlant pas anglais. Le prolétariat de Lawrence était entassé dans des logements exigus et insalubres, harassé par les longues heures d'exploitation et affaibli, les salaires ne permettant pas de se nourrir correctement un tiers mourait avant 25 ans le 1er janvier 1912 une loi de l'état du massachusetts réduisait les horaires de travail des hommes et des enfants de 56 à 54 heures par semaine tout en laissant le patronat du textile libre de diminuer les salaires les militants syndicaux firent de l'agitation pour dénoncer cette supercherie et le 11 janvier lorsqu'un groupe d'ouvrières polonaises constata la baisse de salaire elles se mirent immédiatement en grève le lendemain, il en fut de même des ouvriers d'une des quatre usines de l'American Woolen Company de Lawrence, qui en possédait 60. La grève s'étendit. cinq mille ouvriers allèrent d'usine en usine, entraîner les autres et couper l'alimentation électrique des machines. Le nombre de grévistes monta à dix mille. Presque toutes les usines de la ville s'arrêtèrent. Deux militants, Joseph Ettor, né de parents italiens, et Arturo Giovanetti né en Italie, vinrent à Lawrence pour organiser la grève. Un comité de grève fut mis sur pied comprenant quatre membres de chacune des 14 nationalités principalement représentées parmi les grévistes, italiens, québécois, hongrois, portugais, syriens et d'autres parlant diverses langues slaves. Les meetings étaient traduits dans 25 langues. La grève s'étendit encore. 20 mille grévistes revendiquaient 15% d'augmentation des salaires avec une semaine de 54 heures et une majoration de 100% pour les heures supplémentaires. Les patrons mirent alors toute l'influence qu'ils avaient sur les autorités publiques pour casser la grève. Le maire de Lawrence mobilisa une compagnie de miliciens. Lorsque les lances d'incendie furent utilisées en plein hiver contre les piquets de grève, les ouvriers répliquèrent en envoyant des glaçons qui brisèrent des fenêtres et des usines. La justice locale rentra alors en scène pour condamner 24 travailleurs à un an de prison. Le gouverneur du Massachusetts envoya la garde nationale et la police d'État à Lawrence contre les grévistes. Les patrons purent aussi compter sur l'aide des bureaucrates syndicaux affiliés à l'American Federation of Labor, qui n'organisaient pratiquement que des ouvriers qualifiés. Ces syndicalistes, méprisant les femmes et les immigrés, essayèrent tout de même de négocier avec le patronat au nom des grévistes qui les ignoraient. Un tournant dans la grève intervint le 29 janvier, lorsqu'une manifestation pacifique fut chargée par la troupe et qu'une ouvrière italienne fut tuée par balles. Ettore et, et Giovanetti, qui pourtant se trouvaient à plusieurs kilomètres du lieu de la fusillade, furent arrêtés pour incitation au meurtre et emprisonnés. Une large campagne de soutien et de recueil de dons se développa. Ils furent acquittés bien après la grève fin 1912, mais l'important était de mettre hors circuit ces deux militants du syndicat Industrial Worker of the World, IWW, qui étaient aussi membres de la Fédération italienne du Parti socialiste américain. Les autorités essayèrent de pousser leur avantage en déclarant la loi martiale, interdisant tous les meetings et même au piquet de grève de se parler dans la rue. Vingt-deux compagnies supplémentaires de milices et deux escadrons de cavalerie furent mobilisés. Les fils de bourgeois étudiants à Harvard eurent droit à des vacances pour s'enrôler dans ces milices patronales. Un ouvrier syrien fut tué à la baïonnette, trente-six autres condamnés jusqu'à un an de prison. Mais la grève tint bon, car selon le mot des torts, entre guillemets, les baïonnettes ne peuvent tisser des vêtements. Des cortèges rassemblaient de sept mille à dix mille grévistes, allant d'une usine à l'autre en chantant. Les IWW envoyèrent à Lawrence deux autres militants, Big Bill Haywood, qui avait mené de nombreuses grèves dans l'Ouest et avait fait plusieurs fois de la prison, et Elizabeth Gurley Flynn, vingt ans. Flynn avait été expulsé de son lycée de New York à l'âge de 15 ans après avoir tenu un discours intitulé « entre guillemets, Ce que le socialisme fera pour les femmes ». La grève durant, et les familles de grévistes ayant de plus en plus de difficultés à se nourrir, les IWW collectèrent des fonds, organisèrent des cantines de grève et firent venir des volontaires médecins et infirmières. Le comité de grève, avec E. et Flynn, confia des enfants à des familles sympathisantes au travers du réseau des IWW et de militants socialistes. En février, plusieurs centaines d'enfants prirent le train pour New York, où ils furent accueillis par des milliers de socialistes italiens chantant l'international. C'était un soulagement pour leurs parents, ainsi qu'une occasion d'intéresser la presse à la grève et de la faire connaître hors de Lawrence. Une partie des enfants étaient eux-mêmes des ouvriers grévistes qui s'employèrent à populariser la lutte dans leur localité d'accueil. Les autorités tentèrent d'empêcher d'autres départs. Devant des reporters, la police envahit la gare de Lawrence et frappa les enfants et arrêta les parents. Une ouvrière fut assommée et fit une fausse couche. L'indignation fut telle que même la femme du président Taft se déclara émue. Il fallut cela pour que le Congrès ouvre une enquête sur les conditions de vie et de travail à Lawrence et que les patrons du textile sentent le vent tourner. Le 1er mars, ceux-ci proposèrent une augmentation de 5% aux grévistes qui refusèrent. Deux semaines plus tard, le 14 mars, 10 000 grévistes rassemblés approuvèrent un accord mettant fin à la grève. Les salaires augmentaient de 20% dans les usines de Lawrence, mais aussi dans d'autres de la région. Les heures supplémentaires étaient majorées de 25% et les grévistes devaient être repris à la réouverture des usines. C'est de cette grève qu'est né le slogan célèbre, entre guillemets, du pain et des roses. D'autres grèves importantes eurent lieu dans cette période, sans être victorieuses comme celle de Lawrence, la plupart faisant face aux mêmes difficultés, la répression et les divisions existant entre les nationalités. En les surmontant dans les luttes, la classe ouvrière des États-Unis se forgeait une conscience de classe. Lucien Détroit